0: Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer. Und mit lauter hochkomplexen Werken, die eigentlich gar nicht mal so gut ankamen. Wie zum Beispiel Mussorgskis Nacht auf dem kahlen Berge, die ihr hier gerade hört, die ist auch so ein Fall. Ja, was haben wir noch auf dem Programm? Wir haben Witold lutow mit seinen symphonischen Variationen, danach das zweite Cellokonzert von Shostakovich, dann nochmal Musik aus Russland, eben die Nacht auf dem Berge für ein bisschen walpurgis feeling Und dieses walpurgis feeling nehmen wir dann auch gleich mit ins letzte Konzertstück, in die dritte Sinfonie von Sergej Prokofjew. Alle Werke verbindet, dass sie von der jeweiligen politischen Führung gar nicht gerne gehört wurden. Los geht's mit Witold Lutosławski. Seine symphonischen Variationen sind auch gleich das positivste Stück des ganzen Konzerts. Diese Musik klingt stellenweise wirklich wie der Soundtrack zu einem Cartoon. Wenn ihr es live erlebt, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Für mich ist das lächelnde Musik und sie macht, dass man lächelt beim Anhören. Wer nicht gelächelt hat beim Anhören, das war Lutow-Swavskys Kompositionslehrer, als er 1938 dieses erste große symphonische Werk seines Schülers vorgelegt bekommt. Er bringt es dann noch auf den Punkt, wie er diese Musik findet, nämlich hässlich. Mag daran liegen, dass der Kompositionslehrer von Lutow-Swavski noch aus der alten russischen Schule kommt, wo alles melodisch und prächtig und ein bisschen folkloristisch und auch gerne mal sentimental klingen soll. Das tut's hier nicht, wie gesagt, Cartoon für die Ohren. Der Querflötenanfang mit den gezupften Geigen, der lockt einen noch mal auf die falsche Fährte. Das wird doch nicht etwa... Nein, es ist nicht traditionell. Es ist eher so, als würde Lutow ein folkloristisches Motiv in die Luft schmeißen und dann nicht wieder auffangen. Das schlägt ungebremst auf und dann kommen wilde Verfolgungsjagden in den Bläsern. Manchmal ist es fast so als hätten die Klarinetten was angestellt. Also ihr Motiv klingt fast so wie ein vorsichtiges Ums-Eck-Schauen. Unheimlich kunstvoll das Ganze, voller überraschender Effekte. Lutoslawski spielt hier mit den klanglichen Möglichkeiten des Orchesters. Nach dem Krieg wird Lutowskis Musik im stalinistischen Polen verboten, weil angeblich nur auf den Effekt bedacht. Und was macht Lutoslawski? Er lässt sich das Lächeln nicht aus der Musik wischen. Er schreibt Musik für Kinder und Gebrauchsmusik. Und erwartet, wartet. Er wartet, bis es kulturpolitisch zu tauen beginnt und seine Musik endlich über die Grenze treten darf, in jeder Hinsicht. Und nach wie vor voller Witz und Charme und Spielfreude. Ganz alleine fängt das Cello an, im zweiten cello von Shostakovich. Ganz einsam. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass ein Instrumentalkonzert mit dem Solo des Soloinstruments anfängt. Und dann auch noch mit einem langsamen Satz. Normalerweise beginnt in der Klassik und in der Romantik das Orchester und es fängt auch an mit einem schwungvollen Satz, so als würde es den Vorhang aufziehen für das Soloinstrument, das dann kommt. Hier ist das anders. Und das ist komisch, weil es eigentlich ein Werk zu einem feierlichen Anlass ist. Schostakowitsch hat dieses cello nämlich zu seinem 60. Geburtstag geschrieben und an dieser Feier sollte es auch uraufgeführt werden. Und die ganzen Parteifunktionäre sind zu diesem Fest gekommen, um ihn jetzt als großen russischen Komponisten zu feiern und hochleben zu lassen, nachdem sie ihn ein Leben lang verfolgt und beobachtet und eingeschränkt und bedroht haben. Klingt so Musik zum Feiern? Schostakowitsch ist nicht nach Feiern und dieses Konzert ist wie eine Überraschungstorte mit explosivem Inhalt. Was ist drin in dieser Musik? Da ist so einiges drin. Schon allein die Form. Ein Lamentosatz, also eigentlich eine langsame Trauermusik als Eröffnungssatz. Das ist schon mal gar nicht normal. Dann dieser Cello-Alleingang am Anfang. Hier ist eine einzelne Stimme, die sich gegen ein Kollektiv behauptet. Muss man nicht, aber man kann es so verstehen, denn immerhin ist es für gewöhnlich so, dass das Soloinstrument in eine Art Dialog mit dem Orchester einsteigt. Es entwickelt sich dann so ein Spielen, so ein Gespräch miteinander. Hier sieht das Spielen eher so aus, dass das Orchester dem Cello in die Parade fährt und es unterbricht in seiner Entwicklung. Ganz krass finde ich diese Stelle hier. Wie wirkt das auf euch? Das Cello spielt hier alleine am Satzende. Das ist auch normal, weil da steht die Kadenz. Und die Kadenz ist ja der Alleinauftritt des Solisten, wo er ein bisschen angeben darf. In diesem Fall wird die Kadenz aber quasi zerschossen von der Pauke. Die Deutung bleibt jetzt mal jedem selbst überlassen. Aber das Ganze passiert dreimal so. Drei Kadenzen und dreimal wird das Cello immer wieder von einem einzelnen Instrument gestört. Hier beginnt der zweite Satz. Traditionell würde es hier lyrisch werden. Stattdessen haben wir aber eine Art Volkslied. Eigentlich wäre das jetzt wieder im Interesse der Partei, Volkslied und so weiter, nur dieses Lied, das hat Schostakowitsch schon mal verwendet in einer seiner Opern, die übrigens verboten wurde. Nur zur Information, in der Oper singt es eine Frau, die dann von Soldaten vergewaltigt wird. überhaupt die Heiterkeit, die da immer wieder mal schon auch aufblitzt in dem Satz, die macht irgendwie kein gutes Gefühl. Ohne Pause geht's in den dritten Satz und der ist wirklich toll. Klingt noch Militär, oder? Trommel und Fanfarenthema. Macht das Cello hier mit oder äfft es vielleicht nur nach? Und dann kommt das. Wie hell und schön wirkt diese Stelle vor dem dunklen Hintergrund des restlichen Satzes. Aber insgesamt bleibt das Cello ein Einzelgänger, und zwar den ganzen dritten Satz durch. Und schon wieder Militärklänge, die aber zum Schluss irgendwie weiterziehen und das Cello zurücklassen. Das Xylophon mit seinem Marschthema wird immer leiser. Ein stiller Schluss steht am Ende. Der letzte Verstoß gegen die alte Form. Es gibt keinen strahlenden Orchesterklang mit fettem Schlussakkord, der den Beifall ja fast schon erzwingt, sondern Einsamkeit. Ja, im Mai sind sie wieder unterwegs, mitten in der Nacht und hoch oben in der Luft, während man sich hierzulande in Hexenkreisen auf dem Blocksberg trifft oder auf dem Brocken da ist in Russland der kahle Berg das Ziel. Und so ein Hexenmeeting beschreibt Modest Mussorgsky in seinem Werk Eine Nacht auf dem kahlen Berge. Es ist Mussorgskys erstes großes Orchesterwerk und kassiert gleich mal eine Klatsche. Weil das mächtige Häuflein, das ist eine Gruppe aus russischen Komponistenkollegen, dieses mächtige Häuflein findet, dass diese Musik leider gar nicht geht. Weil man hat sich ja extra zusammengefunden, um eine neue Nationalmusik zu schaffen, etwas, was original russisch ist, Stichwort Volksmusik, und vor allem darf das alles nichts mit westlicher Musik zu tun haben. Mussorgsky bleibt trotzdem bei seiner Musik, auch wenn die anderen sie als Müll bezeichnen und weil sie sie auch nicht aufführen wollen. Dabei ist das Musik, wo der Erfolg beim Publikum fast schon garantiert ist. Diese Musik ist so plastisch, die macht sofort Bilder im Kopf von unterirdischen Geistern und von dunklen Gestalten und von Satan persönlich. Natürlich kommen dann auch Hexen daher und dann wird ein wilder Hexensabbat mit Anbetung des Teufels gefeiert. Ja, und dann kommt der Komponist Nikolai Rimski Korsakow. Und er gehört auch zum mächtigen Häuflein und er hat wohl ganz still für sich erkannt, welches Potenzial diese Musik hat. Und nachdem Mussorgsky früh gestorben ist, hat er die Nacht auf dem noch nochmal umgearbeitet und neu instrumentiert. Zusätzlich hat er einen inhaltlich ja, schon biederen Schluss dran gehäkelt, in dem im Morgengrauen aufs Glockenläuten hin dann alles wieder vorbei ist. Und dann hat er das Werk mit immensem Erfolg uraufgeführt. Im Konzert mit dem RSB hört ihr aber die Originalfassung von Mussorgsky. Und nochmal Hexen als Abschluss dieses Konzertprogramms. Diesmal geht es um einen Hexenprozess im mittelalterlichen Köln. Das ist nämlich die Handlung von Sergei Prokofjevs Oper Der feurige Engel. Die Oper wird ein Flop, weil sie nämlich gar nicht erst aufgeführt wird. Prokofjew nimmt das Material und wandelt es in seine dritte Sinfonie um. Versucht doch mal, beim Anhören dieser Musik nicht an die Opernstory zu denken. Das ist ganz schön schwierig, weil diese Musik sehr sprechend ist. Aber der Komponist möchte das nicht. Die Sinfonie soll für sich alleine stehen, ohne Verbindung zur Oper. Hier ist der erste Satz. Das ist schon ganz schön düster und immer wieder kommen Marschmotive. Fast wie Kirchenmusik, oder? Quasi wie ein Atemholen für den wilden dritten Satz. Prokofjew hielt diese Sinfonie für eines seiner besten Werke. Und das ist schon wirklich sehr eigen, diese Klangsprache. Hier, das gefällt mir besonders gut. Der vierte Satz ist irgendwie gnadenlos, finde ich. Als würde etwas großes Böses auf einen zukommen und dieses Böse entwickelt sich. Das ist körperliche Musik. Die nimmt man nicht nur mit den Ohren wahr, sondern auch über die Haut, über die Spannung in der Luft und der Schluss des Finalsatzes reißt uns in einen Abgrund. Erschreckend, aber auch total faszinierend. Euch einen atemraubenden Konzertabend mit dem RSB you <laughs>